0: Sejam bem-vindos Meu nome é Gisele e esse é o Sub-Investigação Espero que o fim de 2022 De vocês tenha sido maravilhoso E que o ano de 2023 Seja ainda melhor Se o seu 2022 não foi tão bom Que 2023 Traga tudo o que 2022 Nos trouxe Muito obrigada a todo mundo Que está aqui, esteve aqui em 2022, agora no dia 12 de janeiro, sua investigação fará um ano, e gente, passou muito rápido, 2022 para mim foi um ano extremamente difícil, extremamente doloroso, foi um ano de fins, e também de começo, e cada um de vocês que está aqui é parte desse começo, vocês sem saber acabaram se tornando o motivo de eu estar viva, e nada teria como agradecer a cada um de vocês o suficiente até os que me mandam mensagem reclamando do meu sotaque, do áudio, da minha opinião nos episódios, de como eu pronuncio as palavras, do tom da minha voz e por aí vai. A vocês eu agradeço em dobro, porque foi a sua xenofobia, foi a sua falta de senso e a sua falta de noção que me fez não desistir nos dias em que eu quis desistir. E como sempre, vamos agradecer aos novos apoiadores. Sandro e Sofia... Obrigado por vocês acreditarem no meu trabalho e acreditarem que ele merece ser apoiado. Obrigada, Sofia, pelas palavras, pela conversa, pela ajuda, pela motivação. É muito recompensador encontrar pelo caminho seguidores que acabam se tornando pessoas especiais, se tornando amigos e, graças a Deus, eu encontrei vários nesse quase um ano do podcast. Se você quiser apoiar o Subvestigação, tem o um link aqui na descrição desse e de todos os outros episódios. Os apoios começam com o valor de R$3. Mas, caso você não possa apoiar financeiramente, vá lá na Aurelo e outros episódios por lá. A cada play, a Aurelo remunera simbolicamente o criador de conteúdo. Então já é uma baita ajuda. 2023 promete, gente, e o céu é o limite. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato, evinhe um e-mail para sobinvestigação.gmail.com, sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois O. Agora, bora para mais um caso? No dia 29 de dezembro de 1992, o presidente Fernando Collor de Mello, através do seu advogado Moura Rocha, apresenta no Senado uma carta de renúncia.
1: Levo ao conhecimento de Vossa Excelência que nesta data e por este instrumento renuncio ao mandato de Presidente da República para o qual foi eleito nos pleitos de 15 de novembro e 17 de dezembro de 89. Brasília, 29 de dezembro de 1992.
0: Collor foi o primeiro presidente eleito por voto direto depois de 29 anos ganhando de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno por uma diferença de 4,89%. Depois de denúncias de esquemas de corrupção feitas pelo seu próprio irmão contra ele e contra o tesoureiro da sua campanha eleitoral, o PC Farias, assim como também o desastre dos seus planos econômicos encabeçados pela ministra Zélia Cardoso de Melo, o processo de impeachment foi instaurado no começo de outubro de 1992 e Collor foi afastado da presidência no mesmo mês. Apesar da carta de renúncia lida no dia 29 de dezembro pela manhã, o Senado decidiu por continuar o processo e por 76 a 3, Collor foi condenado à perda do seu mandato e ficou inelegível por oito anos no dia seguinte, 30 de dezembro de 1992 mas a notícia é que todo o Brasil estava em choque não era a renúncia do Fernando Collor de Mello. Mas o brutal assassinato da atriz da novela das oito, Daniela Pérez, aos 22 anos de idade, encontrada morta em um terreno baldio perto da entrada de um condomínio na Barra da Tijuca na noite anterior, 28 de dezembro de 1992. <música> Novas informações sobre a morte da atriz Daniela Pérez, a da Yasmin, da novela das oito. O corpo da atriz foi encontrado esta madrugada. Tinha três facadas e estava num matagal ao lado da Avenida das Américas, na Barra da Tizu, Tijuca, zona oeste do Rio. Daniela Ferrante Pérez nasceu no dia 11 de agosto de 1970, na Clínica São José, na Zona Sul do Rio de Janeiro filha do engenheiro Luiz Carlos Salpiqué Pérez e de Glória Maria Ferrante Pérez. O casal casou-se em 1969, tiveram outros dois filhos depois da de Daniela, o Rodrigo, que nasceu em 1973, e o Rafael, que nasceu em 1975, com uma síndrome rara. Aos quatro anos, a Daniela começou a se apaixonar por música, principalmente pela Maria Bethânia.
2: O inacessível chão É minha lei, é minha questão Virar esse mundo, cravar esse chão Não me importa saber se é terrível demais Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz
0: A Glória adorava Saraus, gafieira, então a filha foi muito nova introduzida tanto no mundo da dança quanto na música. A Daniela começou na dança aos 5 anos, no balé da Lau Arcar, que ficava na Gávea. Ela estudou balé clássico até os 10 anos, quando passou a estudar sapateado e jazz. Ela, então, foi para a escola de jazz Carlota Portela, perto do Jardim Botânico, onde eles moravam. A escola possuía uma companhia de dança chamada Vacilou Dançou. E essa companhia era muito famosa. Ela chegou a fazer a coreografia, da abertura do Fantástico de 1983 ela infelizmente acabou em 2006 na adolescência a Daniela chegou a fazer algumas campanhas também como modelo fotográfico, mas ela amava mesmo era dançar estudou no centro educacional Anísio Teixeira, o SEAT em Santa Teresa, uma escola muito tradicional aqui no Rio de Janeiro ela também estudou inglês na Britânia, que não existe mais. ela foi comprada em 2018 pelo Cultura Inglesa e ela também estudou francês na Aliança Francesa. Ela amava Nelson Rodrigues e ler os livros de Simone de Beauvoir. Glória e Louise acabaram por se separar em 1984, após 15 anos de casamento. Mas mesmo com o fim da relação e o posterior novo casamento do Luiz, os dois sempre se mantiveram muito próximos. E Daniela, assim como os dois irmãos dela, eram muito presentes na vida do pai e o pai muito presente na vida deles. O Luiz chamava Daniela de Petrusquinha. Em 1985, uma colega de Daniela da escola, chamada Mônica Granuso, foi encontrada morta e jogada em uma ribanceira. A Daniela e um grupo de colegas da escola se uniram em protesto na porta da delegacia de Botafogo, com faixas escrito justiça para Mônica, pedindo que os culpados fossem punidos pelo assassinato da menina de apenas 14 anos. O primeiro namorado sério da Daniela foi Luiz Eduardo Reis Ribeiro, mais conhecido como Duda Ribeiro, que na época era ainda um estudante de engenharia, mais tarde acabaria se tornando ator. Mas o namoro durou muito pouco, mas mesmo com o fim, eles se tornaram muito amigos e foram amigos até o dia da morte de Daniela. Seu segundo namoro foi no fim da adolescência e foi bem menos tranquilo. Ela sofreu muito durante o namoro, como ela mesma contou em algumas entrevistas. O desejo da de Daniela era ser uma bailarina profissional. Aos 19 anos, ela conseguiu finalmente entrar para a companhia Vassilou Dançou, que era o seu maior sonho. A companhia só tinha 13 bailarinos no elenco, o que o tornava o ingresso muito concorrido. Era o ano de 1989. Os ensaios diários duravam horas e em época de espetáculo podiam ter até mais que oito horas. Raul Oliveira Gazola já era ator quando viu pela primeira vez uma foto da Daniela na casa da Glória Pérez. Ele conseguiu o papel principal na novela da extinta rede manchete chamada Cananga do Japão, fazendo par com a Cristiane Torlone. O Alex, seu personagem, era um dançarino carioca do cabaré Cananga do Japão. A produtora da novela achou que a Daniela, que estava no Vassalou Dançou, que era a companhia que fazia as coreografias do núcleo de dançarinos da novela, faria-se um par bonito com o Raul para uma das cenas da novela. Então chamou ela para gravar uma cena dançando. eu dia que me quieras do Carlos Gardel. Era o dia 2 de dezembro de
1: 1989. El o primeiro encontro
0: oficial dos dois foi ver um filme e eles se apaixonaram. A Daniela tinha 19 anos e Raul 34 quando ele a pediu em casamento. Eles se casaram no dia 21 de março de 1990 em um cartório do bairro de Copacabana. A Lua de Mel foi no Hotel Rio Palace, também na Zona Sul, depois de uma pequena recepção. Ela agora era oficialmente Daniela Ferrante Pérez Gasol. Ela então foi morar numa parte hotel do Raul com duas gatas siamesas. Mesmo se dedicando à dança, ela entrou para a Universidade Cândido Mendes para fazer o curso de Direito, mas ela acabou parando alguns, após alguns semestres. No começo de 1990, ela foi contratada pela Globo para fazer uma ponta na novela Barriga de Aluguel. Novamente, a Vassilô dançou, faria uma participação na novela no núcleo do clube noturno Copacabana Café. Barriga de Aluguel era também a primeira novela da Glória Pérez na Rede Globo. O Wolf Maia, que era o diretor de Barriga de Aluguel, depois de ver a participação de Daniela como dançarina do clube ali, como figurante, na, junto com outras dançarinas do Vassalô Dançô, quis que ela também fizesse uma atuação mais participativa na novela. Sua estreia como a dançarina Clo foi no 12º capítulo da novela, que estreou no dia 1 de setembro de 1990. A Daniela sempre dizia que esse início para ela foi muito difícil, porque ela não sabia como se posicionar na câmera, ela não, não sabia como... Ela ia interpretar e parecer natural ao mesmo tempo, sabe? A personagem dela acaba indo estudar dança em Nova York, porque a Daniela acabou recebendo um convite para fazer uma outra novela, O Dono do Mundo. Ela aceita o papel depois de pensar bastante na decisão, porque o papel de Yara Maciel, que seria irmã da Glória Pires e que também eram ela, ela e a Glória seriam filhas do Estênio Garcia. Era de um núcleo muito importante dentro da novela, então tomaria muito do seu tempo. Ela ia acabar precisando escolher entre continuar na Vassalou dançou ou continuar atuando. Ela acabou escolhendo fazer a novela e sair da companhia, mas ela não abandonou a dança. O último capítulo de O Dono do Mundo foi ao ar no dia 3 de janeiro de 1992. Entre agosto de 1990 e dezembro de 1991, ela trabalhou sem folga. Sem férias, emendando TV e a sua dança. A Vassilou dançou, estava com um espetáculo chamado Poetas, Escritores, Bailarinos, Sonhadores no Teatro Nelson Rodrigues e a Daniela participou dele. As sessões eram de quinta a sábado, às 9 horas da noite e ainda tinha sessão extra no domingo. Ela também tinha sido convidada para fazer um musical infantil, Robin Hood, com a sininha de Paula no início de 1992. Ali no finzinho de 1991, ali em dezembro, ela e o Raul tiraram férias, eles foram para os Estados Unidos, foram para Los Angeles, Miami, Nova York. O casal estava planejando ter filhos entre o fim de 92 ou em 1993. Aquele ano, 1992, começou com a Glória escrevendo uma nova novela chamada de Corpo e Alma, que estrearia no segundo semestre daquele ano. O Raul estaria na novela Deus nos Acuda e Daniela foi contratada para fazer parte do elenco da novela da mãe. De Corpo e Alma tratava de assuntos como transplante, como a cultura gótica e também o universo das boates voltadas para o público feminino chamado Clube das Mulheres e também sobre a troca de bebês e maternidade. A Yasmin, que era a personagem da Daniela, era a irmã da Paloma, que era interpretada pela Cristiana Oliveira, uma das protagonistas. O seu pai seria novamente o Estênio Garcia, e a sua mãe, a atriz Marilu Bueno. No mesmo tempo da novela, inclusive a Cláudia Abreu, que era muito amiga da Daniela, convidou-a para fazer Anos Rebeldes, que seria ele gravado mais ou menos no mesmo período da novela. Porém, era num curto tempo, era, um bem, mais, era bem menor o tempo de gravação, porque era uma minissérie. E nessa minissérie, e a Malu Mader, que também era uma outra amiga da Daniela, também ia atuar. Mas, por algum acaso do destino, a Daniela optou por não participar e focar somente na novela. Mais uma vez, uma personagem de Daniela dançava. A Yasmin sonhava em ser rainha de bateria de uma escola de samba. Ela chegou a dançar com o Carlinhos de Jesus na novela a Yasmin ela era apaixonada pelo Caio que era o personagem do Fábio Assunção mas a sua irmã que namorava e noivou com o irmão do Caio depois que a Paloma abandonou o Tavinho que era o irmão né, do Caio no altar a família deles começou a perseguir a família da Yasmin e da Paloma né, armando para que eles perdessem tudo que eles tinham a família acabou perdendo mesmo e se viu obrigada a ir morar no bairro do Meyer, na zona norte do Rio, no subúrbio, onde ela conheceu o motorista de ônibus, Bira, que era interpretado por Guilherme de Pado. O Bira ajuda Domingos, que é o pai da Yasmin, a tentar ter uma empresa de transporte novamente. A Paloma vai trabalhar no ônibus do pai, dirigido por Bira, como trocadora, mas ela acaba descobrindo que tem um problema cardíaco e a Yasmin vai ficar no lugar dela, e é aí que é a personagem se aproxima do Bir. Também tinha o Reginaldo, que era interpretado pelo Eric pelo Johnson, que também se apaixonou pelo Yasmin. A Daniela Pérez passa a ser nacionalmente conhecida e a fazer capas e capas e mais capas de revistas. Logo, sendo chamada pela revista Contigo de A Nova Namoradinha do Brasil. Tanto ela quanto Raul estavam ensaiando durante as suas novelas uma peça musical, chamada Dança Comigo. Eles estavam ensaiando essa peça desde o começo de 1992. Ela e o Raul eram os protagonistas da peça, escrita por Rodrigo Brandão e coreografada por Sandra Regina. Essa peça contava uma história de amor através da dança e também através de gêneros musicais. Eram 12 coreografias no total. Ele era um gangster e ela uma garota de programa. O Duda Ribeiro, lembra que eu falei que foi o primeiro namorado dela? E acabou se tornando o um melhor amigo. Também estava no elenco desse musical. A peça estrearia em 1993, primeiro na cidade de Juiz de Fora, e depois iria para Manaus. Ela gravava de cor e alma na Tycoon, que era um estúdio alugado pela Rede Globo, na Avenida Ayrton Senna, enquanto Raul gravava no Projac, que fica em Jacarepaguá, o que não é muito longe. Na verdade, o Projac fica ali em Curicica entre Curecica e Camorinha-se, assim, mas é mais ou menos na área ali de Jacarepaguá mesmo. Apesar de malhar todos os dias em uma academia perto do estúdio, a Daniela sempre dizia não se sentir confortável expondo o corpo ou com cenas de nudez. Ela já tinha desfilado na ala dos artistas da Grande Rio, onde havia sido convidada para ser madrinha da Caprichosa dos Pilares no Carnaval de 1993, mas sempre vestida e sairia como madrinha usando o um maiô. O convite da Caprichosas foi feito no fim de outubro e aí ela aceitou. Ela pediu que os colegas de elenco fossem convidados também para o desfile. Ela fez uma lista com os nomes e colocou até o nome do Guilherme de Pádua, mas depois pediu para que ele fosse retirado. Com Daniela de novo em uma novela da mãe, é claro, não tinha como a imprensa da época não comentar sobre ela estar na Rede Globo por ter relação ou por ter né, uma influência da Glória por trás daquela contratação. Não havia assim, entrevista que não era perguntado sobre isso. Ainda, em 1992, a Daniela interpretou Virgem Maria para um quadro do Fantástico, que acabou sendo usado no especial de Natal do Roberto Carlos no fim daquele ano. O Natal de 1992 foi na casa do tio de Daniela, o irmão da Glória, Saulo. De presente da mãe ela ganhou uma linha telefônica, algo raro e caro naquela época, porque naquela época a gente fazia ligação de orelhão, usando ficha, e só de fixo para fixo. Mas o modelo do aparelho e o número da linha precisava ser escolhida na loja, então a Daniela combinou com uma amiga de ir no Barra Shopping no dia 29 de dezembro pela manhã. Aquele dia 28 de dezembro, de 1992 começou, na verdade, como um dia muito normal. Nublado, um clima fresco no verão carioca. A Daniela e o Raul tomaram café juntos, saíram de casa juntos, ele de moto e ela no escorte L, que era do Raul. Ambos iriam gravar naquele dia. Ela colocou uma calça jeans, uma blusa preta, um tênis rebuque branco com alguns detalhes rosa. A roupa, que em algumas horas ficaria na memória de todo brasileiro. No momento em que Daniela saía de casa, desembarcava no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio, o Guilherme de Pado, vindo de São Paulo depois de fazer presença VIP em alguns eventos. Acho que cabe aqui entendermos, afinal de contas, quem era o Guilherme de Pado. Guilherme de Pado a Tomás nasceu no dia 2 de novembro de 1969, em Belo Horizonte. Era filho caçula de quatro irmãos, do casal José Antônio Salvador Tomás e Leda Maria de Oliveira Pádua, uma família de classe média mineira. Ele estudou no tradicional colégio Loyola, mas decidiu abandonar a escola antes mesmo de terminar o ensino médio para tentar a carreira artística. Ele fez desfiles, campanhas, ainda em BH, mas o que ele queria mesmo era ser ator. Ele entrou para um grupo infantil chamado Reviravolta, em 1986. Sua primeira apareça na TV foi no programa infantil Clubinho da Tia Dulce, na TV Alterosa, uma afiliada do SBT em Minas. Depois, ele fez a peça de teatro Passolini, Vida e Morte, no papel de Giuseppe Pelosi, um garoto de programa assassino do diretor de cinema italiano, Pier Paolo Passolini, morto a punhaladas em 1975. Coincidência, não é mesmo? Após a peça, o Guilherme foi chamado para fazer um filme alemão, Via Appia, Um filme com forte conotação sexual, vamos assim dizer. Ele muda-se para o Rio de Janeiro, onde teria mais oportunidades de trabalho em 1988. Já no Rio, ele fez uma peça chamada Querelli, onde o personagem dele também assassina uma pessoa com uma arma branca. Parece até que está tá fazendo um curso, né? A segunda participação dele na TV acontece em Mico Preto, na Globo, fazendo Narciso, mas foi uma pequena, sim, minúscula participação. Durante todo esse tempo, acontecia na Galeria Alasca, que era um ponto de encontro gay, de gay tanto, tanto gays como travestis e hétero também, há muitos anos que tinha ali em Copacabana, ela já não existe mais. Ela ficava ali na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no número 1241, 1241, quem tiver curiosidade, estiver em Copacabona, e que também lá tinha uma boate, chamada Sóton e um pequeno teatro, que na década de 80, começou a apresentar, a noite dos leopardos, leopardos, eram como homens, que participavam do espetáculo, de nu frontal masculino, eram chamados, o show, foi montado por Heloína, e tinha dança, tinha performances, e no fim, entrava um ator nu, completamente excitado, se é que vocês me entendem. O show acabou ficando bem famoso na Zona Sul Carioca e acontecia sempre aos sábados, começando à meia-noite. O Guilherme, na verdade, ele sempre negou ter sido um dos leopardos de Copacabana, mas não se pode negar que ele sim participou da noite dos leopardos. Em 1991... Ele é aprovado para a peça Blue Jeans, que contava a violência em um grupo de garotos de programas e como eles reagiam após a morte de um cliente. A peça, dirigida por Wolf Maia, fez muito sucesso. No elenco tinha o Alexandre Frota, o Maurício Malta, o Fábio Assunção e em algumas outras montagens também passaram pelo Blue Jeans o Humberto Martins, o Marcelo Serrado, o Malvino Salvador o Marcos Pasquim, Danton Mello, assim, muitos atores que hoje têm um nome muito grande, muito famoso, passaram pelo Blue Jeans. Na montagem de 1991, o Guilherme fazia papel de um policial. E foi nesse mesmo período que ele acabou fazendo um teste de vídeo na Globo, e aí ele ficou com uma ficha lá na emissora. E foi por causa dessa fita que o diretor do elenco, Robert Talma, acabou escolhendo para ser o Bira. Como eu disse, Diversos atores que hoje são famosos estavam em Blue Jeans e já tinham feito novelas na Globo. Quando a Glória começou a escrever o personagem do Bira, ela imaginou o Alexandre Frota naquele papel, o mesmo Alexandre Frota que estava lá no Blue Jeans na mesma época contracenando com o Guilherme de Pado. Assim como também o Fábio Assunção estava na mesma peça, que ele acabaria fazendo o par romântico da Daniela em De Corpo e Alma. Só que o Alexandre... Ele estava numa outra novela da Rede Globo, Perigosas Peruas. e o Roberto Talma não quis liberar ele para fazer de corpo e alma. Então, o Talma buscou nas fichas do arquivo outras fitas de vídeo de outros atores que pudessem fazer o Bira. E foi assim que os caminhos de Guilherme e Daniela acabariam se encontrando. Depois de sair de casa, a Daniela passou em uma agência de carros para acertar os detalhes da compra de um Jeep Suzuki que ela queria muito. Depois, foi ao banco resolver um problema com o cartão de crédito e, do banco, foi direto para a casa da mãe dela. Ela e a amiga e produtora da peça que ela estava ensaiando, Marcela Honigan, almoçaram na casa da Glória que estava ali adiantando os capítulos da novela porque já estava chegando no final do ano. Mas não foi só para almoçar que a Daniela foi até a casa da mãe. Ela também foi buscar 6 mil dólares para a compra do carro que ela havia visto mais cedo. Enquanto elas almoçavam, o porteiro do prédio avisou que o escorte estava fazendo um barulho muito alto na ventoinha. E aí a Daniela saiu. Ela e Marcela foram para o mecânico que rapidamente resolveu o problema da ventoinha. E ela foi direto para o estúdio da Tycoon gravar a novela. Com o problema do carro, ela acabou não tendo tempo de passar na agência. Então ela ficou com os dólares dentro de uma pochete. Naquele dia, estava programado a gravação da cena em que a Yasmin terminava o namoro com o Bir. Na cena, ele leva um anel de compromisso para ela, mas ela acaba terminando com ele. Simultaneamente a tudo isso, o Guilherme e a sua esposa Paula tinham uma consulta com o obstetra. A Paula estava grávida de quatro meses do primeiro filho do casal. Como os dois acabaram se atrasando, eles não foram nessa consulta, foram para o barra shopping. Almoçaram ali no McDonald's e o Guilherme tirou algumas fotos com os fãs, conversou com outros. Eles entraram no shopping às 2h19 da tarde e o Santana GLS 2000, da cor azul, que pertencia na verdade ao sogro do Guilherme, saiu do estacionamento e passou na catraca de saída às 3h22. O Guilherme, ele vinha nervoso, vinha ansioso há dias. Seu personagem... Além de terminar o romance com Yasmin, uma das personagens mais populares da novela, e que acabou o elevando a um patamar de fama que ele sempre desejara, tinha tido reduzido suas cenas naquela semana. Para o Guilherme, aquela redução dos capítulos era culpa da Daniela, que estaria liderando um complô contra ele. De acordo com a Glória, o que aconteceu foi que o disco denúncia tinha sido criado. E aí ela fez, dentro da novela, uma história para promover o Disque Denúncia. E essa história ia acontecer no núcleo da, da Yasmin e envolveria um sequestro. Só que o Roberto Marinho, dono da Rede Globo, restringiu o assunto sequestro. Então ela, então ela precisou reescrever tudo de novo e cortar aquela trama que ela já tinha escrito que envolvia o sequestro. Então ela aumentou outras histórias paralelas para não perder o prazo da novela e diminuiu alguns personagens, histórias de alguns personagens que estavam envolvidos naquela história do sequestro. Então com isso, o Beira acabou ficando fora de dois capítulos. Gente, eram dois capítulos. Segundo alguns atores da novela, ele já estava sediando Daniela há tempos. Sempre atrás dela, a incomodando, a acertando, ao ponto das pessoas já estarem notando o desconforto dela em ficar sozinha com ele. Ele insistia em falar sobre problemas pessoais, os problemas conjugais que ele tinha, ficar reclamando da esposa. A cena do término, que iria ao ar no dia 13 de janeiro de 1993, foi gravada. E depois do fim da cena, o Guilherme teve uma crise de choro no estúdio. Um,
2: cena... 5, 17, 19 e 33.
1: Caramba. Acabar por quê, Yasmin?
2: Mira. Eu não te entendo. A gente tá numa boa, não tá? Eu ia falar com você na semana passada. Fiquei adiando... Mas por quê? Mas... Eu quero entender por quê, Yasmin? quê? Porque... Porque eu não tô apaixonada por você. Desculpa. Desculpa, você é um cara tão legal. Você que sabe.
0: Durante a tarde de gravações, ele chegou a entregar três bilhetes a Daniela no dia. A maquiadora comenta no documentário Pacto Brutal, da HBO Max, e também em algumas reportagens lá na época, que a Daniela falou, abre aspas, como as pessoas podem ser assim, querer levar o caso para um lado que não pode ser, fecha aspas. E também eles contam não só essa maquiadora, como várias outras pessoas do, do backstage, Falaram que ela estava muito nervosa naquele dia. Ele foi visto várias vezes parado na porta do camarim das atrizes esperando ela sair. Um ator da novela, o Sandro Siqueira, no documentário diz que falou... Contar para a mãe que o Guilherme estava a importunando assim que ela chegasse em casa. Porque no dia seguinte ele mesmo ia contar. Infelizmente não teve o dia seguinte. O Guilherme ele gravou duas cenas e pediu para sair dizendo que precisava ir no barra shopping pegar a esposa dele. Mas, na verdade, ele foi para casa, foi para Copacabana, onde o casal morava, na Avenida Atlântida, ali na esquina da rua Júlio de Castilhos. É bem em frente ao mar. Paula Nogueira de Almeida era filha de Paulo Almeida, um jornalista, e Maria Aparecida de Almeida, fiscal. Criada na zona sul do Rio, ela teve babá até os 13 anos de idade e, aos 15, ganhou de presente uma linha telefônica, Algo que eu já falei para vocês, que era caríssimo na época. Ela estudava na Escola Pinheiro Guimarães, em Copacabana, que é uma ótima escola particular. Viajava para o exterior nas férias escolares e aos 18 anos ganhou seu primeiro carro, um Fiat Premium, que na época era um, um, um baita de um carro. Aos 19, ela ganhou um apartamento dos pais, com vista para a praia de Copacabana. Ela tinha também um meio irmão por parte de pai, mas que ela não tinha muito contato. Bem novinha, ela começou a frequentar a Galeria Lasca e ir aos shows do Leopardo, onde ela conheceu e se apaixonou por Guilherme. A Paula, ela ia toda semana em todo dia de show. Ela também era muito ciumenta e muito possessiva. Na véspera do Natal de 92, o Guilherme passou a dizer em casa que a Daniela estava o assediando e que ele estava tentando contornar a situação para não ser prejudicado. Em uma matéria dada à revista Astral Dia a Dia, o Guilherme dizia não ser casado, não ter planos de casar ou de ter filhos, mas que namorava, mas é sem citar nomes. Só que ele e a Paula já estavam casados há vários meses, e ela já estava grávida. Então assim, ela ficou para morrer. Você imagina o ódio, você está casada com um cara, e o cara de ser, assim, numa entrevista que milhões de pessoas vão ver e diz que tá solteiro. Imagina a situação. Vergonhoso, né? A Daniela terminou de gravar suas cenas um pouco antes da esnóvel e saiu junto com a Marilu Bueno e o Guilherme. A Marilu, ela ia lá no ensaio no Shopping da Gávea. Ela tinha sido convidada para assistir ali o ensaio da peça. Mas acabou que no final ela pegou o um micro-ônibus da Globo e foi embora. Um assistente de câmera, Gilmar Marinho, foi o último funcionário da Globo ao ver os dois. Ele, que tinha estacionado o carro bem perto do de Guilherme, ao passar perto do carro notou um lençol branco cobrindo todo o banco traseiro. Raul chega em casa e a Daniela não estava. Ele achou muito estranho porque antes de ir em casa ele passou em frente à Taiko e não tinha mais nenhum carro lá no estacionamento. Então, a Daniela não estava lá. A Dani, como ele e a família chamavam carinhosamente, ela não ia alterar os planos dela de encontrá-la em casa para irem juntos ao ensaio da peça no shopping da Gava sem avisá-lo antes. Então, o que ele fez? Pegou a moto e foi fazendo o caminho de casa até a Taikon pela praia, imaginando que talvez ela tivesse furado o pneu do carro e estava ali na pista. Na Avenida das Américas, por onde ele foi para casa, ele não tinha visto o carro. Então, talvez ela tivesse feito um trajeto diferente e decidido ver a praia. Nada. Ele então refez todo o caminho pela Avenida das Américas bem devagar, prestando atenção se viu o escorte preto parado. Nada. Ele foi para o shopping da Gávea. Vai ver, ela tinha ido direto para o ensaio. Também nada. Ele sabia que ela tinha estado com a Marcela durante o dia. Então ele ligou para a Marcela. E a Marcela tinha a mesma informação que ele. Ela iria para casa. Para esperar o Raul. Para eles irem juntos ensaio. Alguém na produção da peça. Ligou para a casa da Glória. Para saber se por acaso a Dani não estaria lá. O Raul. Que já estava extremamente nervoso. Não pensou duas vezes. Pegou a moto. E foi direto para a casa da Glória. A Glória então. Liga para o diretor da novela. E aí o diretor conta que ele viu a Daniela com a Marilu Bueno e o Guilherme de Pádua quando ele foi embora. A Marilu não estava atendendo o telefone. Então o Raul e o Rodrigo, o irmão do meio da Daniela, pegaram o carro da Glória e vão para a casa Marilu Bueno. A Marilu conta para eles que ela pegaria uma carona com a Daniela sim, mas ela acabou não indo. Que a Dani... Estava no estacionamento conversando com o Guilherme com algumas crianças que estavam esperando para tirar foto com eles. A Glória liga novamente para o diretor e pede o número da casa do Guilherme. Então ela liga para a casa dele e o que ele diz é que quando ele saiu da Taicon, ela estava tirando fotos com algumas crianças e que talvez ela tivesse ido visitar uma amiga. E aí a Gloria pergunta se ela comentou, se ela iria ver alguma amiga. E ele diz que não acho que poderia ter sido isso? O avô da Daniela não pensa e já liga logo para a polícia. Nos anos 90, a hoje região da Barra da Tijuca, recreio, é, só que era pra vargem grande, vargem pequena, ainda não era cheia de condomínios, de prédios, de mansões e super movimentada como é hoje. A maioria dos terrenos que logo depois se tornariam esses condomínios de classe média alta e de luxo, ainda ou estavam em construção ou nem existiam. Os poucos condomínios que já estavam construídos ainda eram roteados de loteamentos, e era assim no condomínio Rio Mar, que hoje, além de condomínio de casas, também possui um hospital. Oco da Silveira era advogado, carioca, nascido e criado no Engenho Novo, que é um bairro aqui no subúrbio. Mas cansado da vida do Rio, ele abriu uma pequena pousada em Porto Seguro, na Bahia, em 1981, a pousada com o Chico. A sua filha ainda morava na Barra da Tijuca, no Rio, então ele vinha sempre para passar as férias na casa dela. No dia 28 de dezembro, fim do ano, ele estava no Rio já há alguns dias e, à tarde, ele levou os netos para a casa da ex-mulher dele, a avó das crianças, lá no Leblon. À noite... Depois da novela de cor e alma, iria passar o filme Karate Kid 3 e os netos estavam doidos para assistir. Então, um pouco antes do fim do capítulo, ele foi embora para Barra. Não era assim uma distância muito grande, com trânsito bom e até bem rápido do Le Bon para Barra, então ia dar tempo de pegar o início do filme. Quando o Hugo com as crianças passam pela rua Cândido Portinari, que dava acesso à portaria do lado do condomínio do Rio Mar no fim da rua, ele vê dois carros parados, um Scorch e um Santana. Era um pouco depois das nove e meia da noite. Tinha acontecido um assalto em uma das casas do condomínio, então a polícia pediu para os moradores para qualquer coisa estranha, qualquer movimentação diferente, eles reportarem e ficarem atentos. Então o Hugo achou estranhíssimo dois carros, parados, desligados naquela rua vazia, tão perto de um terreno vazio, que não tinha iluminação. Ele foi para casa, deixou os netos, mas algo estava incomodando ele. Aqueles carros não deviam estar ali. Hugo, então, decide voltar e anotar a placa dos carros para depois repassar para a polícia. Então, ele vai de carro novamente para Cândido Portinari, com o caseiro que trabalhava na casa da filha dele, dirigindo o carro para ti dele, para que ele conseguisse anotar as placas. A rua era de mão dupla, então ele anotou a placa do Santana, OM 1115, que estava atrás, deu meia volta lá no início da rua e anotou a placa do escorte, WI 4055. E quando ele passou novamente pelo Santana, quando o farol do carro iluminou a frente né, do, do Santana, ele viu um casal, uma mulher de rosto redondo no banco do carona e a silhueta de um homem no banco do motorista. Ele ficou um pouco mais aliviado, porque ele pensou que, bem, é um casal de namorados. Era perigoso? Era. Ali não era o né, um lugar para ficar namorando, era um lugar muito erro, muito escuro, muito vazio, mas... Ele achou que fosse isso foi para casa. O síndico, ali o administrador do, do Rio Mar, soube que o Hugo viu os carros, que anotou as placas, mas, por precaução, ele resolveu ir pessoalmente ver. Mas quando ele passa lá na canja do Portinari, só tinha um escorte no local e sem ninguém dentro. Ele então liga para a polícia por precaução, porque alguma coisa estava errada. Uma viatura vai para o local, a viatura com o cabo Nunes e o soldado Geraldo. Mais ou menos às 10h46 da noite ainda, no dia 28, um dos policiais ficou ali para preservar o carro, enquanto o outro foi chamar um reforço para averiguar também se é necessário, se precisaria de um guincho e tal. O policial que ficou, o soldado Geraldo, achou melhor entrar um pouco no terreno para não ficar muito exposto na rua vazia, porque era perigoso. Depois de alguns poucos passos, ele acabou pisando no corpo de uma mulher. Então, com uma lanterna, ele vê as pernas e ele acha que é uma menina. Os cabelos estavam cobrindo quase todo o rosto. Era meia-noite quinze do dia 29 nove de dezembro. O corpo era de Daniela Ferrante Pérez Gazola, assassinada aos vinte e dois anos de idade. O Raul volta para casa para saber se por acaso a Dani não apareceu lá enquanto ele estava procurando na rua. Quando ele chega, o porteiro avisa que um policial da 16ª delegacia foi lá procurar por ele e pediu que ele fosse na delegacia rápido. O Raul estava ainda com a Marilo Bueno e aí eles vão imediatamente para a delegacia que ficava no fim da Barra da Tijuca. Ao chegarem, um dos, um dos policiais civis contam que o carro dele foi achado. O Raul imagina então o que Daniela foi sequestrada. E aí ele vai ligar para a Glória e avisar sobre o sequestro. Logo chega na delegacia a notícia que um cadáver tinha sido encontrado próximo ao carro abandonado com características muito semelhantes aos de Daniela. O delegado de plantão então pede para conversar a sós com a Marilu e avisa que o corpo encontrado pode ser da Daniela. Coube a ela... Dar a notícia ao Raul. A Glória é avisada sobre onde o carro tinha sido encontrado. E logo toda a família também é avisada. O Saulo, tio da Dani, é o primeiro a chegar ao local. Ele, médico, pede para ver o corpo. Andando, ele acaba chutando o molho de chaves da sobrinha que estava caído no chão. Não tinha como negar. Era Daniela. Raul, Glória, os amigos, os primos, colega de novela imprensa, todo mundo de repente chegou no local. O delegado de cidade, que era da 16ª Delegacia, é avisado que um dos moradores do condomínio Rio Mar tinha visto dois carros naquela noite parados lá e anotado as placas. Então a polícia vai lá e bate na casa e pede para falar com o Hugo e consegue as placas que ele anotou. O mesmo delegado, pede para o Fábio Assunção que leve ele na Tycoon, e aí lá ele pega a lista com todos os carros que estiveram no estúdio. Uma dessas placas chama a atenção dele, um carro com placa LM1115, o carro de Guilherme de Padua. No controle do estacionamento, o Santana entrou às 16h59 e saiu às 19h35, o Escort entrou às 3:20 h 20 e saiu às 21 horas. O vigia do estacionamento, o Fernando Batista, disse que o Santana voltou uma segunda vez. Mas não foi registrado no controle. Ele teria deixado o carro no local ou fora do estúdio ou eles esqueceram de registrar. Mas o vigia disse que o Santana saiu da com por volta das 9 horas da noite. A polícia, no primeiro momento, imaginou que a Dani havia sido vítima de um latrocínio. Então, eles abriram a mala do carro, a bolsa dela não estava, a pochete com o dinheiro não estava. Então, assim, pensando ali na primeira, é, primeira hipótese, latrocínio fazia um pouco de sentido. O Duda Ribeiro ligou para o Guilherme, avisando que a Dani tinha sido encontrada e pedindo que ele fosse até a delegacia, porque a polícia queria conversar com todos os atores. Ele foi, junto com a Paula, no Santana Azul. Quando ele chegou... Várias pessoas foram direto nele, afinal ele foi o último a vê-la. O Raul foi falar com ele, imagina gente, uma coisa dessas. O Guilherme consolou o Raul, o abraçou, disse que quem tirou foto com ela eram só crianças, desejou fotos, assim, como se fosse melhor amigo. Como não seriam tomados depoimentos, todo mundo então foi embora mas o Guilherme pediu que a Marcela ligasse caso descobrissem algo sobre os assassinos, no plural. Alguns dizem que durante o tempo lá, ele por diversas vezes ficou perguntando como ficariam as gravações no dia seguinte. Olha o nível da pessoa. Mas, de acordo com a Cláudia Raia, que também estava na delegacia, ela viu uns arranhões nos braços do Guilherme. O Brasil... Acordou naquele dia 29 de dezembro de 1992 com o um plantão da Globo informando sobre o brutal assassinato de Daniela Pérez.
1: Uma tragédia comove o país. Assassinada no Rio a atriz Daniela Pérez, a Yasmin, da novela das Oito. O assassino já está preso. É o ator Guilherme de Pádua, que também trabalhava na novela e confessou o crime. O Jornal Nacional está começando. O corpo da atriz foi encontrado no Matagal, numa rua deserta da Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Estava ao lado do carro que ela dirigia.
0: Nem a notícia no mesmo plantão da carta-renúncia do Fernando Collor conseguiu impactar o país tanto quanto aquele crime. O velório e o enterro foram no dia 29, no cemitério São João Batista, em Botafogo. A Glória já sabia que a polícia tinha certeza do envolvimento do Guilherme no homicídio, mas não contou pra ninguém. Naquela manhã, eles iriam lá na casa dele buscá-lo para ir para a delegacia. Entre três a quatro mil pessoas foram ao velório. Foram oito horas de velório na Capela 1 do cemitério. A Globo chegou a contratar 50 seguranças, mas nem eles, nem o reforço do Batalhão do PM de Botafogo foram capazes de conter as pessoas. Às cinco da tarde, na sepultura 14.276... No jazido perpétuo da família Sapiquet Pérez, Daniela foi enterrada com uma bandeira da caprichosa de Pilares em cima do caixão e vestida com um lindo vestido branco. Foi ainda no velório que se soube que Guilherme tinha sido detido. Ao ligar para a casa dele, como prometido, a Marcela foi informada de que ele estava sendo levado pelo delegado serrano para a delegacia. Por dias e dias e dias... As pessoas ficavam indo lá na cante do Portinari como se fosse uma procissão, indo rezar, deixar flores, deixar uma lembrança. Teve um taxista chamado Carlos Lenelli, que ele jurava que ele tinha sido curado de um traumatismo ósseo no pé esquerdo depois de rezar pedindo a cura para Daniela. O Guilherme estava dormindo quando a polícia chegou no apartamento dele, antes das sete da manhã. Ele perguntou se não tinha como ele ir um pouco mais tarde, mas ele foi logo acompanhado pelo sogro. Por um bom tempo, o Guilherme negou saber de algo. Ele saiu da Taicon à tarde, foi direto para o Barra Shopping, ficou lá com a esposa, até que soube que uma testemunha viu o carro dele lá no local e não só viu, anotou as placas. O Guilherme, então, pediu para todo mundo sair que ficasse com ele somente o delegado Mauro Magalhães Ele confessa e é preso em flagrante delito A primeira versão era de que ele e Daniela estavam sozinhos na Cândido Portinari Eles entraram em uma luta corporal A Daniela pegou uma tesoura no porta-luvas do Santana e tentou atacar ele E aí ele a desarmou dando uma gravata nela E aí essa gravata acabou asfixiando-a achando que ela já estava morta, ele então a golpeou com uma tesoura. Os golpes, ora, eram para simular um assalto, ora, era para tentar fazer uma traqueostomia nela dando golpes no pescoço. É uma versão completamente absurda. Várias fotos daqueles machucados, a Claudia Raya disse que viu, então, várias fotos desses machucados foram tiradas. O Guilherme insistia, que a Daniela o estava assediando insistentemente. E que ele estava só preocupado com o fato dele se esquivar. E estar prejudicando seu personagem. Afinal de contas. Ele ficou fora. De dois capítulos. Quem o levou até aquele local. Foi ela. Quem o agrediu. Foi ela. Ele era praticamente uma vítima. Coitado. Ela o agrediu. O arranhou. Começou a chorar revoltada. Por estar sendo rejeitada. E aí ele vai no carro para pegar um lenço, para ela limpar o rosto, e aí ela vê a tesoura e ataca ele, e tenta matá-lo, porque se ele não fosse dela, não seria de mais ninguém. Uma clássica cena de novela mexicana. Tentando ali forjar uma tentativa de assalto, aí ele deu vários golpes no peito dela. Bem, o Guilherme ficou detido na cela 2 da delegacia. E na delegacia, ele deu diversas entrevistas. Sempre insinuando que a Daniela estava querendo ter um caso com ele. Inclusive, quando ele chegou na delegacia, ali naquela manhã, sete e meia da manhã mais ou menos... Ele ficou posando para que os repórteres que estavam lá na, na, na porta tirassem fotos dele. Durante esse período na delegacia, ele pediu para ligar para a esposa, para Paula. E aí no telefone, a polícia estava ouvindo a conversa e ele diz para ela para ficar calma... Que ele estava segurando tudo. Então o delegado cidade entendeu que a Paula tinha envolvimento no crime. Ele pediu então para os policiais Valdir e o Nelson voltassem na casa do Guilherme e trouxessem a Paula. De acordo com os policiais, eles insinuaram a ela que o marido já tinha confessado tudo, e aí ela então confirmou que ela estava assim no local, mas que quem matou Daniela foi o marido, que, que ela só jogou tanto a bolsa como a arma do crime no mar Bem, os policiais levam ela para a delegacia mas a delegacia estava impossível de se entrar, estava tomada pela imprensa nacional tinha a um repórter de tudo quanto era lugar e em qualquer lugar em qualquer buraco ali em frente da delegacia tinha um fotógrafo tinha um jornalista, então eles mantiveram ela, a mãe dela e uma amiga da família, Maria Rita no estacionamento naquela confusão o delegado diz que achou melhor mandá-la para a 15ª delegacia, para que o depoimento dela fosse tomado lá. Só que quando ela chegou lá, na 15ª, ela se negou a responder já qualquer coisa, só falaria agora em juízo. No dia 30, a juíza Márcia Alvarenga ordenou a soltura do Guilherme depois de um pedido da defesa. Lembram que ele foi preso em flagrante delito? Então, a defesa utilizou isso para pedir a soltura dele, porque o crime já tinha sido praticado. Então ele não tinha sido preso em flagrante. Na verdade, ele não tinha sido nem preso, porque quando ele foi tirado de casa, não foi, ele não foi preso. Ele foi para prestar depoimento. Ele saiu da delegacia, foi-se embora, mas o MP trocou um recurso de imediato e a soltura foi revogada. E aí então começou uma verdadeira caça pelo Guilherme de Pádua no Rio, em Belo Horizonte e até em Goiás. Ele depois acabou se apresentando no Tribunal do Plantão Judicial. Mais de 200 pessoas estavam na porta da delegacia, ameaçando -o invadir. O Alexandre Frota e o Maurício Matar, que né, vale lembrar, eles eram muito amigos do, do Raul Gazola. eles precisaram tentar acalmar as pessoas, porque as pessoas estavam pedindo justiça e querendo invadir a delegacia. A prisão preventiva dele foi decretada no dia 9 de janeiro. A Paula, lá na 15 tinha sido liberada após se negar a falar. Ela foi para casa de uma tia, na Tijuca, na madrugada do dia 31 de dezembro. Ela se internou na clínica São Marcelo, também na zona sul do Rio, alegando estar em estado de choque e precisar ficar sedada. Mas nem o estado de choque dela impediu a emissão da prisão temporária o ginecologista Fernando Pedrosa deu a alta clínica Paula, que foi presa e levada para a Delegacia de Mulheres de Santa Teresa. A versão dos advogados da Paula era de que ela ficou à tarde e início de toda a noite no Barra Shopping. O Guilherme a deixou lá e só foi buscá-la à noite. O laudo do exame necroscópico preparado pelos peritos Abraão Lincoln de Oliveira e Nereu Gilberto Neto Apontou de 16 a 20 ferimentos por arma branca, concentrados no seu seio esquerdo e pescoço, por um objeto péforo cortante, provavelmente um punhal. O tênis e a calça dela tinham sinais de arrasto e muito barro. Foi realizada a perícia na placa do Santana, que confirmou a autoteração de uma das letras, no caso L, transformando-o em O com uma fita adesiva, uma fita isolante. Sabiam-se que crianças haviam sido as últimas pessoas a verem Daniela e Guilherme na Taicon. Então, o Raul fez um apelo na TV, pedindo para que as crianças aparecessem. O pai das crianças, das meninas, procurou a polícia para contar o que aconteceu e entregar as fotos. Com o rosto das meninas raspado, para que elas não fossem expostas, e sob a condição delas de não serem chamadas para depor ou para. É ele no julgamento ou nada disso. A história que ele conta aqui: é elas ficaram no estacionamento ali da Taicon esperando durante algumas horas, até mais ou menos mais nove da noite. Elas tinham sido levadas pelo motorista da família, o João Faustino. Elas tiraram as fotos com os dois e uma delas pediu para seguir o carro do Guilherme. E aí o motorista foi seguindo o garro dele, até ele parar no acostamento do posto Alvorada, um posto que ficava bem perto ali da Taico, um posto de combustível. Aquela informação acabou corroborando uma outra que a Glória tinha recebido à noite, no enterro da filha dela, através de uma ligação anônima, dizendo que ela procurasse os frentistas do posto, porque os frentistas tinham visto tudo. Então a Glória começou a ir insistentemente ao posto e acabou descobrindo que todos os que trabalhavam naquele turno tinham sido demitidos. Mas, ela conseguiu descobrir aonde um dos frentistas morava, o Flávio Bastos, que era numa comunidade ali mesmo, na Barra da Tijuca. No documentário, é mostrado o quanto a Glória insistiu para que os frentistas falassem com ela e concordassem depois. Então, finalmente... O Flávio é encontrado e é através dele que a Glória localiza o Danielson. Os dois dizem que um Santana Azul entrou no posto e ficou entre a saída e a entrada do posto no acostamento. Um pouco depois, um escorte parou para abastecer e saiu depois em direção à barra. O Santana cercou o escorte e aí eles viram a Daniela levando um soco uma gravata, e sendo colocada dentro do escorte, no banco do carona. Enquanto o Guilherme assumiu o volante do escorte, e o Santana saiu logo atrás, o seguindo. Mas eles não, viam, eles não viram quem estava dirigindo o Santana. As meninas que tiraram as fotos com o Guilherme lá no barra shopping, também apareceram, e aí elas dizem que encontraram por ele, por volta das 10 e que ele estava com a mesma roupa da foto das meninas que tiraram foto com ele na Tycoon. Uma calça jeans e uma blusa vermelha. Só que a roupa entregue pelo Guilherme como a roupa usada naquele dia era uma calça jeans e uma blusa azul. Então com essas informações e as fotos, a polícia descobriu que ele entregou a roupa errada de propósito. Faltava agora só encontrar o frentista que lavou o carro, que era o Antônio Clarete. Ele lavou o Santana por volta das 10h30. E aí tinha uma mancha de sangue no banco do carro, que ele lavou com água, querosene e esponja. Como gorjeta, ele ganhou três vezes o valor da lavagem. Lá no documentário, gente, que eu falo para vocês, assistam, a Glória explica, assim, toda a luta, a batalha, para ela conseguir fazer com que o Antônio Clarete é, conversasse com ela e conversassem com a polícia, vejam, porque assim, é muito tocante, assim, o tanto que essa mulher lutou, assim, é, é, é muito corajosa. O Guilherme passou por um exame de corpo de delito quando ele foi preso, que para mim, sinceramente, achei a coisa mais bizarra, uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Ele e a Paula, uns 15, 20 dias antes do crime, eles foram a um estúdio chamado Hélio Tatu para se tatuarem, até aí normal. Eles pediram para o tatuador fazer os seus signos nos tornozelos esquerdos de cada um, o que também até aí super normal. Só que eles também pediram que os nomes deles fossem tatuados nos órgãos genitais um do outro. O Guilherme tatuou o nome da Paula no pênis dele e ela o nome do Guilherme na virilha. Gente, vocês têm noção de como que deve ter doído? A tatuagem dele, gente, começava bem no início do órgão, assim, perto da glande, se vocês me entendem, assim, com um P maiúsculo enorme e as outras letras minúsculas com uma linha azul assim, o preenchimento todo em vermelho. Eu não consigo nem imaginar a dor. A dela tem até num... Não me lembro agora se foi no livro ou se no documentário. Não vou me recordar é, em qual das duas fontes foi. Ou se foi numa entrevista que eu li. Mas eu lembro que alguém comenta que a Paula foi até mais esperta. Porque aonde ela fez a tatuagem dela, além de ser um tamanho menor, ficava bem escondida. E seria mais fácil depois de apagar. A dele, não. A dele realmente... Foi para ficar bem evidente. A ideia das tatuagens parecia ter sido da Paula para que eles ficassem unidos para sempre. Unidos eu não sei, mas marcado o Guilherme com certeza ficou. Muito se especulou como ficaria a novela depois de tudo aquilo. Ia continuar sendo exibida? Não ia continuar sendo exibida? Bem, a decisão da Rede Globo foi de mantê-la. A Rede Globo tinha contratos de publicidade, tinha contrato também com uma emissora portuguesa que transmitia a novela simultaneamente em Portugal, então ela não teria como quebrar esses contratos. E nessa época, a imprensa, uma parte da imprensa ficou muito a favor da Globo, uma outra parte da imprensa ficou muito contra porque achavam que a Globo ia acabar ganhando dinheiro com a morte, ia vender a novela mais fácil, sabendo que aquela novela tinha né, acontecido um crime desse, mas a justificativa da Rede Globo no comunicado dela Era de que esses contratos não tinham como ser quebrados Então eles precisavam continuar com, com a novela E cumprir os prazos dos contratos que já tinham sido acertados Na compra dos direitos autorais da novela Agora ela foi substituída pelo Gilberto Braga E por uma outra autora, a Eleonor Basseres, por uma semana as gravações da novela voltaram dois dias depois. A cena do término entre Yasmin e Bira, na verdade, nunca foi ao ar. Somente as cenas em que eles contracenavam com outros atores ou que eles estavam sozinhos. Em Minas Gerais, um juiz chegou a proibir que as cenas do Bira passassem em algumas cidades. Os atores não gostaram muito da decisão da emissora em manter as cenas do Guilherme. A última cena em que o personagem Bira aparecia foi ao ar uma semana depois do crime. O nome dele foi citado pela última vez no capítulo 144, duas semanas depois. O personagem dele simplesmente sumiu, não foi dado um fim para ele, simplesmente desapareceu da novela. A Yasmin ficou na novela por mais 15 dias. A solução dada a ela foi ela viajar para os Estados Unidos e virar uma dançarina o que, se vocês lembram lá no início do episódio, eu contei que foi exatamente a mesma coisa que aconteceu com a primeira personagem que ela fez com fala, uma personagem maior, uma novela lá em Barriga de Aluguel. A Clô acabava a participação dela na novela exatamente assim. A última cena que a Daniela tinha gravado era uma cena em que ela estava sozinha no quarto dela chorando, segurando uma foto do Caio. No fim dessa cena, que foi ao ar no dia 19 de janeiro de 1993, quase 30 anos atrás, aparecia um clipe com os melhores momentos da carreira da Daniela e com alguns atores falando sobre ela. No último capítulo, foi feito também uma homenagem a Daniela em um vídeo de minuto e meio, onde o Estênio Garcia narrava um texto escrito pela Glória Pérez. Acho que não é preciso dizer que a cobertura da imprensa sobre esse caso foi, além de massiva, muitas vezes foi cruel e, na maioria das vezes, sensacionalista. A Daniela ela era constantemente confundida com Yasmin e o Guilherme com o Bira, como se a história da novela tivesse sendo continuada no crime. As matérias eram quase sempre fazendo alusão aos nomes dos personagens e com as fotos dos personagens juntos como se o crime fosse passional, ou como se o Bira tivesse matado Yasmin, não o Guilherme de Pardo tivesse assassinado Daniela Pérez, como se fosse mais uma cena da novela. Muitos chegaram a culpar a glória pela morte da filha dela, ou como eles diziam, pela coparticipação, já que ela era a escritora da novela, como se escrever a novela tivesse sido a razão da morte da filha, não a loucura de um casal de psicopatas. O arcebispo de Salvador chegou a escrever um artigo que, entre tantos outros absurdos, colocava sobre a Glória a culpa da perda da filha. Um arcebispo. O Saulo, irmão da Glória, precisou escrever uma nota à imprensa rebatendo o arcebispo sem noção e sem empatia. A polícia começou a ouvir testemunhas. Duas disseram ter visto Guilherme na praia de Copacabana, ali por volta das 11 horas, fazendo cooper tranquilamente não naquela corridinha noturna, né? A Luzinete, que trabalhava no apartamento onde o Guilherme e a Paula moravam, foi ouvida sobre o que ela poderia ter ouvido, o que ela poderia ter visto. O empregado do prédio do casal, Cesarino do Nascimento, também depois. Ele diz que viu os dois saindo com um lençol branco e travesseiro entre 7 da noite e oito da noite. A polícia tinha muita dúvida sobre duas coisas, primeiro, era a premeditação do crime, porque se a placa tivesse sido adulterada antes que o Guilherme tivesse realmente assassinado Daniela Pérez, aquilo comprovava a premeditação do crime, então o Guilherme saberia que ele estava indo matá-la, e a segunda dúvida era sobre se a Daniela foi morta no local onde o corpo foi encontrado, ou se ela foi assassinada antes, se ela morreu antes. O Guilherme, ele ficou preso um ano, na 16 da delegacia, depois foi para a Eram ele e outros 16 detentos na cela. Depois, ele foi para o presídio Franco em Água Santa, no subúrbio do Rio. A Paula ficou poucos dias na delegacia em Santa Teresa, depois ela foi para a em Niterói, e depois ela foi transferida para a penitenciária laveira Bruce, em Bangu, já que ela estava grávida, e lá era onde empresas grávidas ficavam. Felipe Tomás nasceu na maternidade Fernando Magalhães, que fica em São Cristóvão, em maio de 1993. E depois de nascido, ele precisou ficar durante um tempo na incubadora. A Paula teve permissão para ficar com ele no hospital. Quando os dois tiveram alta, mãe e filho, eles foram mandados para Polinter, que recebeu uma pequena reforma para receber os dois. Isso, gente, na época foi uma fofá foi assim, foi uma revolta, porque as pessoas acharam um absurdo, né? É, uma cela precisar ser reformada para receber uma pessoa que assassinou uma menina brutalmente daquela maneira. O Felipe ficou com a mãe no presídio por mais ou menos um ano e meio. A Comissão dos Assuntos da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro organizou uma investigação sobre todo o caso, convocando os delegados de todos os envolvidos para explicarem o inquérito e as medidas tomadas durante a investigação. A propagação de que a Daniela procurou o que aconteceu porque ela estava na rua com, com um homem, é, que a, a defesa estava constantemente insinuando que ela estava traindo o marido dela, então, a comissão via um certo machismo dos delegados em relação a esse caso. Então, aquela, como a imprensa estava tratando o caso e como eles acreditavam que a polícia também estava tratando, começou a incomodar grande parte do público feminino. Um teste de luminosidade também foi feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Eboli para constatar que Hugo da Silveira conseguiria ver o banco do carona do Santana como ele havia afirmado. Hugo, dias depois do crime ganhar toda aquela repercussão, ele viu a foto do casamento do Guilherme e da Paula. E aí ele na hora reconheceu a Paula como a mulher de rosto redondo que ele viu naquele dia. Vários pedidos de libertação, tanto para o Guilherme quanto para a Paula, foram pedidos por ambas as defesas, todos indeferidos. A primeira audiência de instrução começou no dia 15 de janeiro de 1993. O primeiro a falar foi Guilherme continuou dizendo que matou sozinho e que a esposa dele não estava lá. Foi durante essas audiências de instrução que, separados somente por um oficial de justiça, o Guilherme e a Paula, que já estavam com uma gravidez bem aparente, ela estava com uma barriguinha bem grande, já estavam com 5, quatro, 6 meses, eles ficaram ali se acariciando. Por um momento que o oficial se levantou, eles chegaram a se abraçar e a se beijar. Vamos lembrar... Que a família da Daniela estava lá vendo aquilo. O juiz, Moacir Pessoa, pronunciou tanto a Paula quanto o Guilherme. Eles seriam julgados pelo tribunal do júri. A Paula acabou dando, meses depois, uma entrevista ao programa Aqui Agora do SBT. E foi depois dessa entrevista que a versão do Guilherme mudou drasticamente. Ela chama o Guilherme de psicopata o acusa de ter tentado envenenar os pais dela, de ter enviado a irmã, a Simone, para pedir para que ela assumisse a culpa, porque na época ela era menor de 21 anos, então ele acreditava que ela assumindo a culpa, ele ia ser solto. Então, logo depois dessa entrevista, o Guilherme começou a ele a dar várias, deixando claro nas entrevistas que ele deu, que agora a ex-esposa estava no local do crime, e não só isso ela tinha participado ativamente. Só que o Guilherme, a cada entrevista, ele apresentava uma versão diferente. Na primeira, foi a Paula quem golpeou a Daniela. Ela se escondeu no carro para ouvir o marido da Daniela e de ter certeza de que os dois não estavam tendo um caso. Depois de ouvir a conversa, ela perdeu a cabeça, saiu do carro e começou a golpear a Daniela e ele ficou ali assistindo, sem reagir. Na outra versão... A agopiou a Daniela né, como a tesoura, enquanto ele tentava separar as duas, que começaram a brigar. Ele segurou a Daniela numa gravata, e ele acabou a sufocando. Ah, ainda teve uma terceira versão, que é onde ele dá uma gravata na Daniela, achou que tivesse matado ela, porque ela ficou toda mole no chão. Ele vai no carro para adulterar a placa, e aí ele não viu, quando a Paula saiu do carro e começou a golpear a Daniela, justificando que aquilo era para acharem que era um fã fanático que tinha matado. O jornalista Sérgio de Souza escreveu um livro chamado Crime da Novela das Oito, bem no momento em que tudo acontecia, bem no começo ali de 1993, a família da Daniela entrou na justiça, para conseguir uma liminar sob o direito à privacidade e não permitir a venda do livro. Mas, depois de várias conversas, eles acabaram autorizando o livro, contanto que na capa não tivesse a foto da Daniela. Muito se questionava sobre a arma do crime, que o Guilherme dizia ter sido jogada no mar. O Palha Paula ele disse que o carro sempre tinha uma tesoura, também sempre tinha uma chave de fenda, porque... A filha gostava muito de tomar leite no carro E aí a tesoura era para abrir o saco do leite O saco do leite eu até entendo Porque nessa época a gente realmente comprava muito leite em saquinho Hoje em dia não existe mais isso, né? Mas era, era realmente A gente mesmo lá em casa só comprava em saquinho Mas beber saco no carro em movimento Muito estranho A polícia defendia Que a arma que tinha sido usada era um punhado. Bem, fato é de que nunca se teve certeza do que realmente foi usado e a arma usada nunca foi encontrada. O defensor público que começou a defender o Guilherme depois que ele se separou da Paula e ficou sem advogados, Paulo Ramalho, começou um verdadeiro circo. Ele primeiro surge com uma provável fita de vídeo de um provável churrasco que provaria que que Guilherme e a Daniela se conheciam antes da novela e que haviam até tido um provável namoro. Depois, ele disse que o diretor alemão, aquele diretor daquele filme de conotação sexual, entre aspas, via Appia, teria presenciado esse relacionamento deles, o que, claro, o diretor negou, porque nunca aconteceu. Em 1995, o Guilherme disse ter se convertido no presídio através da Igreja Universal do Reino de Deus. Depois disso ele deu várias entrevistas, deu inclusive uma entrevista para a Dora Maria, a Paula deu uma entrevista para o Pedro Bial, a Paula naquela coisa sempre negando que estava no local e só dizendo que ela era inocente. O julgamento tinha sido inicialmente marcado para o dia 19 de agosto de 1996, mas só começaria em 1997, Quase cinco anos depois do crime. O Guilherme, durante esse período, resolveu escrever um livro de 269 páginas que se chamaria A História que o Brasil Desconhece, todo escrito em terceira pessoa. Em um, em um trecho, ele chega a contar que um mês antes, ele se masturbou pensando na Daniela. A Glória, obviamente, corretíssima, foi na justiça pedir que o livro fosse proibido. O Domingo Legal do Gugu, ele foi até a penitenciária, durante esse mesmo período aí, conversar com ele, com o Guilherme, sobre o crime e também sobre o livro. E, gente, deixa eu fazer um comentário aqui. Fazendo pesquisas sobre esses casos que tiveram bem mais repercussão nacional, como o da Suzane, que é o episódio 9 aqui da segunda temporada, tanto quanto o caso Pedrinho, que é o sexto episódio aqui da temporada, eu só consegui notar o quanto essas reportagens do Gugu eram péssimas. Gente, completamente invasivas, deprimentes e extremamente sensacionalistas. Sério, juro. Eu era muito nova na época que eu assistia eu não tinha noção. Mas hoje vendo a forma que eles até abordavam as pessoas para entrevistar. Nossa, olha, é horrível assim. É horrível assim. Hoje eu vejo que é lamentável essas matérias que o Gugu fazia em cima desses casos criminais simplesmente assim, de péssimo gosto o Ministério Público com os promotores Maurício Assayag e José Moinhos Pinheiro Filho denunciaram os dois por um homicídio duplamente qualificado motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima eles narravam que no início da noite o casal saiu de casa em Copacabana juntos com a Paula escondida no carro ele ficou à espreita da Daniela no posto Alvorada e fechou o carro dela. Ele saiu do carro, a Daniela também saiu do carro perguntando, né, tipo, o que está que acontecendo. E aí ele dá um soco nela e a Daniela desmaia. Ele a pega, coloca no banco do carona do escorte e sai dirigindo com a Paula atrás no Santana. O perito Abraham Lincoln, em uma entrevista, foi perguntado sobre uma lesão no rosto da Daniela que a defesa do Guilherme ficou falando que tinha sido causado pelo Raul Gasola, porque de acordo com o Guilherme, ela estava dando em cima dele, querendo ficar com ele, porque ela e o Raul, Raul Gasola não estavam bem, e ele insinuou que o Raul agredia Daniela. Ele diz, o perito, que sim, ela tinha uma lesão abaixo do olho esquerdo, que talvez fosse de uns 5, 6 dias antes da sua morte, ele diz que não tem como falar, confirmar, que é por de uma agressão, podia ter sido por qualquer motivo, mas que as do olho direito e o machucado que ela tinha no maxilar foram feitos na hora do homicídio, provocados por uma ação contundente. Então, ela pode ter uma lesão antiga, mas todas as outras que tinham no rosto dele e as lesões que levaram à morte dela foram feitas pelo Guilherme de Pato. Em 1990, tinha sido promulgada uma lei que tipificava os crimes considerados hediondos, como sequestro, latrocínio, a maioria crimes patrimoniais. Existiam alguns outros crimes também, mas a maioria eram crimes patrimoniais, que era a Lei 8072. A Glória começou uma campanha nacional para incluir o homicídio qualificado como hediondo através de assinaturas da população brasileira. Então foram meses recolhendo assinaturas por todo o país e, no dia 5 de dezembro de 1993, era entregou, nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Inocencio de Oliveira, um abaixo assinado com 1 milhão e 300 mil assinaturas. Depois de tanta luta, tanto esforço, eles tinham conseguido. O projeto de lei foi votado em setembro de 1994 e virou a Lei Ordinária 8.930 de 1994. O julgamento do caso Daniela Pérez começou no dia 22 de janeiro de 1994, às 2h07 da tarde, em ponto. Os dois acusados entraram juntos, ele primeiro, ela depois. A Paula ficou o tempo todo de costas para ele, em uma completa diferença da última vez que os dois estiveram juntos dentro de um plenário do tribunal, que na primeira vez eles estavam se beijando, agora estavam praticamente se matando. O caso... Ele acabou sendo desmembrado, então o Guilherme seria julgado naquele momento e a Paula seria julgada em maio. A versão que o Guilherme deu no julgamento era de que a Daniela combinou com ele de irem conversar naquele local. A Paula estava lá no carro para ver que não tinha nenhuma traição na parte dele. Ele chegou até a dizer que a Daniela tinha ameaçado de matar a Paula quando ele a rejeitou dizendo que ia cortá-la em seis pedaços para que a alma dela não pudesse ter paz. O livro que ele escreveu e que teve a sua venda proibida foi entregue uma cópia dele a cada um dos jurados para que lessem aquela abominação. Não adiantou a defesa do Guilherme tentar culpar a vítima. O Guilherme, por 5 a 2, foi condenado por homicídio duplamente qualificado em um julgamento que durou 68 horas ele foi condenado a 19 anos de prisão
1: a conduta do réu exteriorizou uma personalidade violenta perversa e covarde quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa sem nenhuma chance de escapar ao ataque do seu albós pois além da desvantagem na força física o fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima demonstrou o réu Ser uma pessoa inadaptada ao convívio social, por não visejarem no seu espírito os sentimentos de amizade, generosidade e solidariedade, colocando acima de qualquer outro valor a sua missão pessoal. O acusado em que pese sua personalidade antes retratada é primário. Nestas condições, fixa a pena base em 19 anos de reclusão, tornando-a definitiva, condeno ainda o réu a pagar as custas do processo.
0: Só para vocês entenderem, acho que eu já falei aqui, mas vale explicar novamente vale explicar sempre. Naquela época, condenados a mais que 20 anos, podiam pedir automaticamente um novo julgamento. Então, grande parte dos juízes não dosava pena para mais de 20 anos. Eu acho isso legal? Não. Mas eu entendo o motivo dessa época não existirem condenações muito grandes. Então, só para vocês entenderem. No dia 14 de maio de 1997, a Paula foi ao Tribunal do júri. Na sua versão dos fatos, ela foi com Guilherme Barra Shopping por volta das 2 horas da tarde. Eles lancharam, ele tirou foto com fãs, foi para o estúdio trabalhar, deixando ela lá e combinando de pegá-la entre as 9 e 9 e meia da noite. Os dois estavam casados há 7 meses em dezembro de 92. E no apartamento deles também moravam os pais dela. Mesmo tendo combinado de pegá-la às 9 horas da noite na entrada A do shopping, ele só chegou às 10, precisando até pedir para alguém no shopping liberar a cancela devido ao horário. Porém, ela não apresentou provas, não apresentou notas. E no shopping, a única entrada e saída que tinha do carro do Guilherme era aquele horário da tarde, não havia nenhuma entrada ou saída dele naquele shopping, naquele dia, horário da noite. Só por curiosidade mesmo, o advogado da Paula, de defesa da Paula, ele era filho do Ronaldo Machado, que é o famoso advogado envolvido, que é, no caso, da Dana de Tefé. Ele atuou no caso da Dana de Tefé, então só título de curiosidade, mais um caso famoso envolvido no mesmo caso da Daniela Pérez. Já tivemos Mônica Granuso e agora a Dana de Tefé. A Paula também contou que ele ligou da delegacia pedindo para ela lavar as roupas dele, que ele tinha usado naquele dia, só que ela não sabia de nada. Ela teve diversas crises de choro, chegou a ser retirada, porque estava reclamando de cólicas muito fortes, mas... Depois de uma hora e 45 minutos de deliberação por 4 a 3, ela foi condenada a 18 anos e 6 meses.
1: Processo número 330, parte 93. A ré Paula Nogueira de Almeida Tomás, hoje Paula Nogueira de Almeida, foi denunciada, pronunciada e liberada como incursa nas penas do artigo 121, parágrafo 2, incisos 1 e 4, na forma do artigo 29 todos do Código Penal, por ter, consciente e voluntariamente, no dia 28 de dezembro de 1992, no período noturno, em local ermo existente na Barra da Tijuca, nesta cidade, concorrido eficazmente para a prática do homicídio executado contra a vítima Daniela Pérez Gasola, ajustando com terceira pessoa o cometimento do delito, fazendo-se presente ao cenário delitivo prestando auxílio moral ao seu executor, encorajando-o com sua presença solidária. A imputação compreende ainda as qualificadoras do motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Em face da decisão soberana dos senhores jurados, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno a ré Paula Nogueira de Almeida e Tomás, hoje Paula Nogueira de Almeida, nas penas do artigo 121, parágrafo 2 incisos 1 e 4, na forma do artigo 29, todos do Código Penal. A sanção aplicável à ré dentro dos limites fixados em lei resultará das circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. A conduta da ré exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde quando contribuiu consciente e voluntariamente para destruir a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar ao ataque de seus algozes, pois, além da desvantagem na força física, o fato se desenrolou em local onde jamais se ouviria o grito desesperador e agonizante da vítima. Demonstrou a ré, assim, ser uma pessoa inadaptada ao convívio social e com inegável potencialidade de periculosidade. Acrescentem-se as irremediáveis consequências do crime representadas pelas eliminação, pela eliminação prematura de uma vida humana e lutando para sempre os lares de seus parentes. Todas essas circunstâncias, que envolveram os fatos imputados à ré e reconhecidos pelo júri, recomendam uma resposta penal suficiente e necessária para a reprovação e prevenção do crime, consoante preconiza o artigo 59 do Código Penal justificando a fixação da pena-base bem acima do mínimo legal em que pese sua primariedade. Assim, fixo a pena-base em 19 anos de reclusão... Assim, fixo a pena em 19 anos de reclusão que reduzo para 18 anos e 6 meses de reclusão por força da circunstância de ser ela menor de 21 anos de idade, à época do fato, tal como deliberado pelo júri. Esta é a sanção definitiva, na ausência de outra circunstância legal ou causa especial que autorize sua modificação. Condeno ainda a ré a pagar as custas do processo. O regime prisional para o início do cumprimento da pena é o fechado. Recomende-se a ré na prisão onde se encontra, porque ele nega o direito de recorrer em liberdade pelas razões de sua custódia preventiva e também por força desta condenação. Transitado em julgado, lance o nome da ré no rol dos culpados e espessa-se carta de sentença. Publicada nesta sessão plenária, intimadas as partes, registre-se e comunique-se. Rio de Janeiro, 16 de maio de 1997. A ré pode ser retirada. Depois de 41 horas de julgamento, Paula Tomás foi condenada por homicídio duplamente qualificado. E dentro de instantes, deve deixar aqui o primeiro tribunal do júri, a Paula Tomás seguindo para a carceragem da Políter em Niterói, no Grande Rio, onde já estava presa. A novelista Glória Pérez ficou satisfeita com a sentença e disse que simbolicamente Guilherme de Pádua e Paula Tomás foram condenados para o resto de suas vidas. O selo está posto na cara desses dois. Assassinos. Eles podem Sair da cadeia, a lei pode ser benevolente, pode ser o que for, mas para a vida inteira eles vão ter esse selo na cara, criminoso.
0: O Guilherme cumpriu um terço da pena e saiu da cadeia no dia 14 de outubro de 1999, depois de ficar preso seis anos, nove meses e 20 dias. A Paula pediu semiaberto em outubro de 1998 e foi autorizada a ter as 35 saídas do presídio do ano. Ela terminou o ensino médio à distância, passou para o vestibular de direito da Universidade Salgado de Oliveira, mas a Justiça não a autorizou a estudar. Ela teve, inclusive, também a título de curiosidade, um poema escrito por ela que ficou em sexto lugar em um concurso com mais de 300 outros poemas. A pena dela foi reduzida para 15 anos em dezembro de 1998. E ela foi solta em 6 de novembro, de 1999, depois de seis anos e dez meses preso. Através de um decreto presidencial do Fernando Henrique Cardoso, ambos foram agraciados com o um perdão presidencial em 2002. A Paula se matriculou no curso de administração da Universidade Cândido Mendes em 2000, mas ela acabou formando-se em Direito. Em 2001, casou-se com Sérgio Rodrigues Peixoto mudando seu nome para Paula Nogueira Peixoto. Teve outros dois filhos. Ela pediu na justiça o direito ao esquecimento, mas ele foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça em 2020. O Felipe, ele foi adotado pelo padrasto e tanto o nome do Guilherme quanto dos seus avós paternos foram retirados da sua certidão de nascimento. O Guilherme acabou casando-se algumas vezes. A primeira, com uma produtora de moda também chamada Paula, em março de 2006 e ele trabalhou como gerente de TI durante alguns anos. Separou-se da Paula em 2014. Em 2016, tanto a Paula, agora Nogueira Peixoto, quanto o Guilherme de Pado, foram condenados a pagar 440 mil de indenização à Glória e ao Raul por danos morais, enterro, funeral, advogados. O Guilherme novamente se casa em 2017 com Juliana Lacerna. No mesmo ano, foi alçado pastor na Igreja Batista da Lagoinha, em BH. Ano passado, perto do lançamento do documentário da HBO Max, ele postou um vídeo no canal dele do YouTube, falando sobre o documentário quase em tom de ameaça, se sentindo injustiçado porque ele não foi ouvido, porque não deram voz a ele, não deram voz a Paula, Assim, resumo, ele queria aparecer no documentário. O Guilherme morreu de infarto, no dia 6 de novembro de 2022, em casa. Ele estava trabalhando no Ministério Recomeço, que atuava em presídios de BH. Foi enterrado no dia 7 de novembro de 2022, no cemitério Parque da Colina. Tinha 53 anos. Agora aqui vai para vocês algumas outras curiosidades. O local onde ficava a antiga Taicon, ela pegou fogo em 2014, inclusive eu lembro até o dia em que passou no RJTV, o dia que pegou fogo na Taicon, hoje lá é tipo um shopping assim, tem várias lojas bem pertinho tem um aeroporto de Jacarepaguá que fica ali na Hilton Senna, que na verdade é na Barra e também fica o Hospital Barra D'Or, que acabou ficando muito famoso devido ao caso do Henri Borel o pai do Daniela, Luiz ele morreu em 1992 de leucemia dois anos depois da morte dela Agora na minha entrevista ela contou que ele definhou muito depois da morte da tá,
2: Dani. Meio carinhosa, amiga, né? Mas também esperta, né? Muito mimada, né? Foi muito mimada, então tinha todos os defeitos de criança mimada, né? É... Primeira filha, é, primeira neta, sempre quis. Que ela fosse uma pessoa determinada, faça o que você quer. Ela foi dançar, tomou gosto, ficou dançando, hein? e então ela foi continuando, ela foi enveredando por aquilo, né? Duas imagens que não saem da minha cabeça, né? Ela fazendo o papel da, da, da mãe de Jesus Cristo. E a outra dela deitada. Morta, né?
0: O Rafael, filho caçula da glória do Luiz, faleceu aos 27 anos em 2002 por complicações em uma cirurgia para reverter uma torção intestinal. Lá em 1993 e por vários anos, muito se falou que o homicídio da Daniela Pérez teria sido por causa de um ritual satânico que o sangue dela tinha sido usado. Oi, oh, por aí vai. A empregada do casal chegou na época a contar que eles mantinham um santo em casa, um preto velho que o Guilherme tinha um guia espiritual chamado Chico Preto, que era de Montes Claros, que também é uma cidade de Minas, e tem várias testemunhas que falam que ele usava guia, é, coisas que ele usava, ele usava fita, ele gostava muito de vermelho, então ele usava muitas fitas vermelhas, que era para prote... protegê-lo. Ele tinha esse santo, uma imagem, né, esse preto velho, que inclusive estava em pedaços, quando a polícia foi no apartamento buscar a Paula, mas, como eu já disse no episódio do Menino das Agulhas, independente do Guilherme e a Paula na época serem de alguma religião de matriz africana, de ter santo, orixá, o que quer que fosse, o crime não foi por ritual satânico, o crime foi por ganância, foi por despeito, foi por psicopatia. A pochete com os dólares que a Daniela tinha no dia nunca foi achado. Houve denúncias no jornal, de que o dinheiro tinha sido distribuído na 16ª delegacia, mas a mesma escrivã que os jornais disseram ter feito a denúncia, depois negou tudo, então acabou ficando dito pelo não dito. A Glória fez um blog com todas as informações sobre o caso também, ele parou de ser alimentado em 2010, mas acho que vale muito a pena conferir, vou deixar o link no blog lá para vocês. As fontes desse roteiro serão disponibilizadas no blog, no nosso blog, o livro que eu li, do Bernardo Braga Pasqualete, está lá no nosso grupo do Telegram, vale a pena ler, ele é muito, muito, muito detalhado, tem entrevista com a família, tem entrevista com envolvidos, então assim, leiam. E caso você ainda não assistiu o documentário da HBO Max, Pacto Brutal, assistam que também vale muito a pena. Esse foi o nosso primeiro caso de 2023. Espero que vocês tenham gostado. Desculpem pelo atraso, porque ele deveria ter saído no dia 28 de dezembro. Mas o importante é que saiu. Nos vemos no próximo domingo ou então nas redes sociais. Caso você ainda não nos siga, é @sobinvestigação sobre investigação em todas elas. Beijos!